1: Hoje, 27 de abril de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade santogelense, uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo, aos nossos alunos, aos nossos colegas de servidores e demais audientes. O programa Informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Com FM 98.5. DATAS COMEMORATIVAS No dia 28 de abril temos o dia da educação, dia da sogra e o dia mundial da segurança e da saúde no trabalho, dia 29 o dia internacional da dança, dia 30 o dia nacional da mulher, no dia 1º de maio é o dia da literatura brasileira, também é o dia mundial do trabalho, já no dia 3, temos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Notícias O IFAR Santo Ângelo está com a seleção de estudantes de nível superior para a realização de estágio no IFAR. Destina-se a estudantes matriculados a partir do segundo semestre em qualquer um dos cursos superiores do IFAR Campus Santo Ângelo. As inscrições vão de 20 de abril a 29 de abril de 2021 e ocorre mediante o envio de documentos via e-mail. Os documentos necessários para a inscrição e maiores informações você pode encontrar no edital número 020-2021 em nosso site ifar .br SantoAngelo. Assim como outras instituições educacionais, o Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo segue trabalhando no formato remoto desde março de 2020 e, visando facilitar o acesso às informações e comunicação neste formato, foi elaborado o Guia Conhecendo o IFAR Campus Santo Ângelo – Setores e Servidores. O guia foi pensado pelo Grupo de Trabalho de Planejamento do Acolhimento de Estudantes no Ano Letivo de 2021, com o apoio da equipe diretiva do campus. Contém informações resumidas sobre a rede IFAR, sobre o Campus Santo Ângelo, sobre os cursos ofertados, organograma funcional com descrição, das principais atribuições das direções, coordenações e setores, bem como o contato de todos os servidores, alguns telefônicos e todos com endereço eletrônico de e-mail. Ao final do guia, consta um glossário com a descrição das siglas utilizadas na instituição juntamente com seus significados e visa facilitar o entendimento de comunicados e informativos. Este material foi compartilhado com todos os estudantes e familiares e com certeza facilitará a nossa interação remota com toda a comunidade acadêmica. Você pode acessar este material em nosso site ifar.edu.br barra santoangelo. Nesta semana o IFAR estará realizando a entrega de livros didáticos que serão materiais complementares às disciplinas básicas do ensino médio e auxiliarão na compreensão de conteúdos. A entrega será no formato drive True, conforme consta na data e horários informados. Ressaltamos que tomaremos todas as medidas conforme o protocolo de prevenção à Covid-19. Caso não possa ir na data e horário estipulados para o curso, entre em contato pelo número 3931-3930. Lembre-se de ir de máscara e levar uma caneta para assinar a retirada dos livros. Atenciosamente, a equipe do ensino do IFAR Campus Santo Ângelo momento agro. O programa de hoje é apresentado pelo professor Luiz Luzi, que traz para nós as informações atualizadas sobre o clima para a região. Temos também como convidados a presença do professor Adelino Jacob Seibt, com a parte número 2 do programa apresentado no dia vinte de abril, sobre o dia nacional do livro. Temos também a presença da professora Maria Aparecida... e do cacique Nildo, falando sobre o dia do índio... falando sobre a sua cultura... e da sua vivência.
0: Beleza, ouvintes da Rádio Com... eu sou o professor Luiz... e hoje vou falar um pouquinho... sobre a safra que passou... e também as condições climáticas... que ocorreram. Então nós praticamente encerramos... Aí a safra de soja... Uma safra muito boa para a região, com produtividades aí de 60 até 80 sacas. Algumas regiões aí sofreram um pouco mais com a estiagem, produzindo é, 50 sacas, né? Então, nós tivemos uma certa variabilidade, principalmente em relação às chuvas que ocorreram. Né? As chuvas de verão são assim, elas ocorrem de formas esparsas, né? e a variabilidade entre locais é muito grande. De forma geral, nós tivemos uma boa distribuição de chuvas nos meses de dezembro, janeiro e até metade de fevereiro, né? Faltando um pouco de chuva aí, para metade para final de, de fevereiro e também no início de março, né? Momento que é, a cultura estava enchendo o grão, né? A cultura, ela... Foi implantada mais tarde esse ano, foi implantada no mês de, de novembro, né? Porque, principalmente, em função das chuvas, poucas chuvas que ocorreram para estabelecer a cultura, né? Então, poucos produtores plantaram lá em outubro início de novembro, né? A maioria plantou mais no final de novembro até início de dezembro. E aí, o potencial produtivo da cultura da soja já diminui, né? Então, as maiores produtividades a gente... Verificou aí nas primeiras datas de semeadura, é, lá em final de outubro, início de novembro, né? Os produtores que aproveitaram poucos momentos de chuva, né, para estabelecer a cultura, obtiveram ótimos resultados. Mas também os produtores que plantaram em final de novembro também colheram, assim, muito bem. E a rentabilidade está num patamar ótimo, né, para os produtores por causa do preço né, elevado da, da soja e também das outras culturas de grãos. Né? Então, o agricultor está vivendo um bom momento né, e também esse bom momento vivido na agricultura vai refletir aí no comércio, vai refletir na economia local, regional e, e nacional. Né? Então, é, vemos aí uma safra boa né, para produtores e também para toda a comunidade, então isso é um resultado muito bom, e nós ficamos muito felizes com esse resultado, e esperamos aí agora, ah, o plantio do trigo, né? e que façamos ótimas safras em todos os ciclos, um abraço a todos e até mais!
2: Nós temos também vários tamanhos de livros. Né? Quase todo mundo tem em casa, né? principalmente as pessoas mais antigas, lá as enciclopédias, que são volumes, são vários volumes de livros. É, são 12 volumes, é, são 24 volumes, né e são com capas duras, capas grossas, por isso que, inclusive, duram bastante tempo. Né? Então, são, são é, vários tamanhos de livros. Depois nós temos Livros de tamanho médio, né? temos também os chamados livros de bolso, né? que, que são fáceis de nós carregarmos, inclusive colocarmos é, no bolso, que são chamados de é, pocket book quer dizer, livros de, de bolso. Então, das enciclopédias que eu havia falado, nós temos a Barça, temos a De La e temos também as enciclopédias é, do Google, da Wikipédia. Inclusive, essas enciclopédias, no momento em que elas foram criadas, os grandes estudiosos da época, eles queriam colocar nos livros tudo que já se tinha descoberto na área da ciência. Então, por isso que se chama de enciclopédias. Dentro da história dos livros também, havia uma época em que os livros eram copiados. Inclusive, os livros monges eram chamados monges copistas, né, que viviam nos mosteiros e que copiavam à mão né, com tinta, né, com aquele tinteiro especial, né, e escreviam com letra muito bonita né, essa história é, dos livros, inclusive em que a primeira letra sempre era maiúscula, maior, toda ela é, desenhada. Então, nós tínhamos os monges, principalmente nos mosteiros, que faziam é, essas cópias dos livros. Inclusive, até existe um filme é, que retrata que tinha alguns livros que, que não 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 a igreja não queria que fossem lido pela população muitos poucos sabiam ler inclusive eles colocavam veneno nas folhas porque as pessoas naquela época como eram livros grandes né, que eram copiados eram tipo enciclopédias as pessoas molhavam o dedo é, na língua e para folhear o livro e aí acabavam se envenenando isso era proposital porque a igreja queria que muitas pessoas não soubessem de algumas coisas importantes da ciência que estavam eh, nos livros. Até em função disso, a igreja criou o famoso índex, ou Index, né que na época lá da Santa Inquisição, em que eh, foram proibidos uma série de livros, e livros foram queimados, inclusive em outros períodos né, ditatoriais, Muitos livros foram queimados e foram destruídos, então aí nós vemos a importância também que tem o livro para acabar com a cultura de um povo, para acabar com a arte, muitas vezes se acaba destruindo essa arte que constam nos livros. Inclusive, diz um adágio popular, né um ditado popular, que para uma pessoa se imortalizar ela precisa plantar uma árvore, ela precisa ter um filho, então mais perpetuado ainda ter um neto e escrever um livro, então o, nesse sentido a importância do, do primeiro ato que se faz, da então, primeira árvore que nós plantamos para nós é significativo, o primeiro filho que nós temos para nós é muito significativo, da mesma forma o primeiro livro que nós publicamos, que nós escrevemos e editamos é, tem um valor é, importantíssimo para a nossa vida. Também se diz que depois de escrito ou editado, o livro não é mais do autor, é do leitor. Então, muitas vezes, em algumas conferências que são feitas, lançamentos de livro, né onde tem escritores que estão presentes, né é, as pessoas perguntam o que, que o senhor, como autor, quis dizer a respeito disso. O autor até pode responder, só que depois que o livro está escrito, o livro não é mais do autor. O leitor pode tirar outras expressões, é, significados que talvez o cara que escreveu o livro não não tinha essa essa intenção. É, então é é importante essa essa questão que depois que o livro está escrito ele não é mais é, na verdade dono do que foi escrito lá. Qual é a estrutura do livro? Todo livro então tem uma capa, né, tem uma capa bem bem caprichada e tem vários tipos de capa, né, é, nessa capa tem o título, né, do livro e geralmente do, do autor, do principal autor. No livro tem uma dobra interna, né, que é chamado é, a orelha do livro, né? tem um título que é sugestivo, né? tem o autor, os, os autores, já falamos aí da ficha catalográfica, né, que é o, o ISBN, né, que é uma bibliotecária que, que, que dá um número e uma, uma inscrição bibliográfica e que essa é, ficha catalográfica inclusive é usado quando nós quando são feitas citações quando se escreve um TCC ou quando se escreve um artigo se faz citações se, se usam essa ficha é, é, bibliográfica tem a editora né, quem edita o livro né, você tem uma editora é, em todo o livro tem uma dedicatória, tem um agradecimento, e aí tem lá no início do livro o índice, com as páginas, né, o chamado sumário, ali a pessoa vê, né, às vezes lhe interessa um assunto, ela vai ver que página tem aquele assunto, e já vai direto na, naquela página lá, que, no assunto qual ela se interessa. Tem prefácio, tem apresentação, tem recomendação, e tem a parte, então, do livro propriamente dito, né, que se chama é, Miolo do Livro. E alguns livros têm também chamado o Pós-Fácil, né, que é a parte final do livro. Né, é, muitas vezes se coloca também, se é feita uma reedição do livro, se coloca lá no final, o Pós-Fácil ou no início, lá informações a respeito da reedição do livro é, que, que é feito. E também temos a contracapa que faz parte da... Da, da capa do livro, que também é, muitas vezes se usa essa contracapa também para fazer parte da ilustração da, da capa e na contracapa muitas vezes também tem uma orelha que que também se colocam informações aí a respeito é, do livro. E eu gostaria ainda de colocar da importância do livro, da leitura, através do livro nós podemos viajar sem precisar sair de casa, e é importante na nossa vida, como seres humanos, nós podermos é, sonhar, viajar, né, pensar, só que nós não podemos ficar só no mundo dos sonhos. Nós não podemos ficar somente na viagem através dos nossos pensamentos. Muitas dessas viagens que nós fazemos, nós podemos concretizar, nós podemos colocar na prática. Então, por isso que é importante o livro e também eu acredito que outra informação importante é que o livro faz parte da nossa cultura. Tanto o livro físico, como agora os, os livros eletrônicos, né? nós temos as bibliotecas físicas, hoje já temos também as bibliotecas virtuais, as bibliotecas eletrônicas. Inclusive o Instituto Federal, uh, FAUPILIA, Campos Santões, tem lançado um livro uh, de forma física e também uh, de forma e-book, né, que pode ser consultado por, por vocês, que conta a história eh, dos cinco anos do Instituto Federal Farroupilha e também ali são relatadas várias experiências do que já foi realizado no Campo Santo Anjo e desde a, a Comissão de Implantação, que também eh, coloca ali eh, algumas informações de como que foi criado o Campo de Santo Anjo. E gostaria ainda de colocar que é importante o livro é o livro, certamente, é mais importante do que armas, porque, o livro através do livro, nós vamos construindo a nossa cultura, e a nossa cultura deve ser uma cultura de paz, uma cultura de convencimento através dos argumentos. A cultura de convivermos harmoniosamente, não quer dizer sem diferenças, podermos é, conviver com as diferenças, cada um com suas opiniões, saber discutir e saber educadamente é, falar com uma outra pessoa que tem é, pensamentos diferentes. Então, nesse sentido, é importante a, a presença do livro. E como eu falei é, durante a minha fala, o chamado Index, só para termos um exemplo, o, o, Index, o Index foi criado como uma defesa da igreja diante da intervenção da prensa, que surgiu na época, e da contra-reforma que ameaçava a autoridade católica. A primeira edição, que foi oficializada em 1559, pelo Papa Paulo VI, ele tinha 550 obras censuradas. E já a 13ª edição dessa Santa Inquisição, que foi a última edição, foi em 1948, já tinha 4 mil títulos censurados, então a Igreja dizia que as pessoas as da Igreja Católica não poderiam ler esses livros, então veja a evolução que houve, na primeira Inquisição foram 550 livros, enquanto que na 32ª Inquisição já foram 4 mil títulos, graças a Deus que em 1948, então, parou essa censura aos livros, mas muitos regimes ditatoriais, tem queimado livros, tem jogado os livros à, às fogueiras. Inclusive, as primeiras mulheres que escreviam, muitas vezes esses livros eram subscritos como se homens tivessem escrito, porque uma mulher não poderia, não podia ser escritora. Ela, Se ela é, fosse escritora, ela era considerada bruxa, inclusive era queimada é, em fogueira. Então nós temos toda essa história do livro, e o livro ao longo da história também foi escrito em, em diferentes lugares, né foi escrito em, em pele, em papiro, é, inclusive em pedras, e depois surgiu então o, o papel né? e a prensa, né? e depois a, as, as impressoras modernas em que foram editados esses livros. Né? No início eram rolos, né? inclusive lá, se nós formos ver na Bíblia, os mandamentos eram escritos, talhados em pedra, né? para as pessoas não esquecerem né? e verem lá na pedra talhada os, os dez mandamentos. O padre eh, Anchieta, quando veio aqui no Brasil, ele escrevia poesias uma varinha eh, nas, nas, nas areias das belas praias aqui do Brasil, mas quando vinha uma onda é, maior, acabava é, apagando esses poemas dele. Mas depois, muitos desses poemas, certamente ali ele pegou a inspiração, foram transformados em livros. Então, os livros são registros importantes né, que é, ficam para a nossa história. Assim também, na literatura, é, muitas produções que são feitas, são feitas oralmente. Depois, inclusive, surgiu a escrita e depois surgiu o livro. Muitas gerações ainda passa a sua cultura oralmente. Os indígenas passam a cultura deles oralmente. Inclusive na Páscoa também era sempre a pessoa mais antiga relatava toda a história que o povo passou no deserto. Depois foram é, passar o Mar Vermelho que se abriu e foram para a Terra Prometida. Então isso era Contado sempre de geração para geração, em cada Páscoa se reunia e a pessoa mais idosa contava essa história. Depois, com o tempo, ela foi colocada eh, na Bíblia, né? que é uma parte eh, da Bíblia. Então, os livros são importantes, porque eles deixam os registros eh, históricos do que nós pensamos, do que a, a humanidade produziu. Por isso que lá, quando foram criadas as, as enciclopédias, os grandes pensadores, autores, escritores e pesquisadores pensavam que eles colocariam nas enciclopédias tudo que tinha sido produzido até essa época. Né? E, e hoje então existem diversas outras formas é, de produzir os livros em lugares diferentes. Como nós falamos, nem é mais necessário o papel. O livro Ebu, né pode ser um livro que eu posso ler no computador, no meu telefone e assim por diante. E aí eu pergunto muitas vezes aos os meus alunos e outras pessoas, e o livro físico vai acabar? E a maioria deles diz que não, o livro físico vai continuar sempre. Eu também acredito, porque cada vez se publicam e se editam mais livros, e cada vez o número de livros que são editados é maior. Nós temos hoje os grandes best-sellers, né que são editados livros e publicados livros que, muitas vezes, as, as edições são milhões de livros. Enquanto que, no início, quando nossos escritores, principalmente na área da literatura, começaram a escrever, eram editados alguns livros, 50 livros, às vezes até eram lidos em público, eram escritos em jornais, eram afixados nas prefeituras, nas, nas intendências, e as pessoas que sabiam ler, iam ler é, lá naqueles espaços públicos, outros não, não tinham condições de ler e, e somente ouviam. Inclusive, se nós vamos ver, com a, com a Reforma Protestante, o Martinho Lutero eh, incentivava que as pessoas eh, fossem alfabetizadas para que elas pudessem ler a Bíblia. Aí, inclusive, ele fez a tradução da Bíblia para que as pessoas pudessem ler, porque no início não se queria até nem que as pessoas eh, lessem a Bíblia. Mas é importante... A nossa população, todas as pessoas, sempre o maior número de pessoas ter acesso aos livros. Os livros são importantes, os livros libertam, os livros valorizam a nossa cultura, os livros precisam ser divulgados e precisam estar à disposição de um maior número de população. É importante nós termos livros. Os livros é, nos fazem cada vez melhores, mais inteligentes e com maior capacidade de de convivermos em sociedade, não precisamos de armas, não precisamos de cadeias, não precisaríamos de cadeias, nós precisamos de livros, precisamos de escolas, assim como nós temos o Instituto Federal Farroupilha e também outras escolas a nível médio, a nível superior, e também a nível fundamental para alfabetizar as pessoas. Então, no dia do livro, é importante nós fazermos essa reflexão. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Tchau!
3: Boa tarde, prezados ouvintes. Minha alegria é grande de estar novamente no programa, dessa vez conversando um pouco com vocês sobre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. O IFAR, assim como outras instituições públicas, possui um espaço de discussões com a comunidade interna e externa dos campi sobre essas questões ligadas ao preconceito contra a população negra indígena. O objetivo disso é promover a cultura do respeito e do acolhimento nos espaços institucionais e, em consequência, em todo o entorno social. Além disso, trata de políticas públicas relacionadas a este público de alunos negros e indígenas. Na semana passada, no país inteiro, estiveram em pauta discussões sobre a questão indígena, como essa população está sendo afetada por políticas públicas ou pela ausência delas, não é mesmo? Uma vez que... Uh, ainda depois de mais de 500 anos que os portugueses tomaram essas terras, que eram dos indígenas, os povos originários ainda lutam pela demarcação de suas terras, pelo respeito à sua cultura, pela preservação de sua dignidade. Sabemos todos os dias, pelos telejornais ou pela mídia impressa, o quanto as áreas indígenas são atacadas por grileiros, madeireiros, mineradores, agricultores, principalmente do agronegócio, que querem dilapidar esse patrimônio. Sabemos também que as áreas indígenas são aquelas em que temos a maior preservação, Portanto, esses povos são guardiões de um patrimônio ainda não conhecido em sua maior parte e que reúne uma riqueza inestimável de vida animal e vegetal, especialmente a vegetal, com uma flora com inúmeras espécies ainda não pesquisadas. Para além disso, os povos indígenas estão sob constante ameaça. São vítimas da ganância e da exploração cada vez maior, em especial nas regiões de mata do norte do nosso país, por conta do avanço do agronegócio, em especial a agropecuária, pois as áreas de mata são derrubadas, queimadas e já ocupadas por uma pecuária extensiva e extremamente agressiva ao meio ambiente. Por tudo isso, nós, como instituição IFAR e membros do NEAB, propomos a reflexão sobre essa temática. No momento em que passamos por essa pandemia e que toda a humanidade está sendo afetada, mas alguns estão sendo ainda mais afetados, como é o caso dos indígenas, que são uma população que está muito vulnerável a essa pandemia. Muito obrigada e agora vamos ouvir a colocação do nosso querido cacique Anildo, que generosamente está participando deste programa conosco.
4: Bom, meu nome é Anildo, sou liderança da aldeia indígena Guarani Tequapaú, aqui da ressaca da Boriti. Bom, só vou falar um pouquinho sobre a cultura indígena, a gente está mantendo a nossa cultura, se preservando, fortalecendo -se. E cada vez mais vamos preservar nossa cultura, manter nossas próprias raízes, né? E também respeitar nossa cultura, naturezas, todas aqueles seres vivos nas terras, né? Então, nosso respeito, somos guardiões dessas terras. Então, a gente vai fazendo nossas, nossa cultura, nossa religião. Então, a gente vai mantendo cada vez mais. E é importante também poder os não indígenas respeitar nossa cultura indígenas de forma assim de forma olhar diferente também né que a gente somos o Guardião dessas terras de natureza Então acho que é importante respeitar a cultura dos indígenas né porque hoje em dia a gente enfrenta é, muita dificuldade também. E desde a chegada de europeu, meu antepassado né, enfrentou e agora no futuro a gente está enfrentando a mesma coisa. A liberdade de poder manter a nossa raiz, né, viver na nossa territorial. Acho que é importante também isso. É, saber também, não indígena, para entender um pouco da cultura indígena. Porque. Nosso territorial vem de lá de Argentina, Paraguai, até no Brasil. Então, isso é nosso territorial, então, nação Guarani. Acho que a importância para nós é preservar a nossa cultura, manter a nossa cultura, né? É, cada vez mais ensinando as crianças, né? Um momento tão difícil a gente está enfrentando também da pandemia. A gente ficou muito mais na nossa aldeia, né? E acho que a importância também disso, a gente está enfrentando as várias dificuldades também, né? De... diversas... diversas diversidades a gente está enfrentando, né? Na verdade, é, por exemplo, tem uns vários meus parentes que estão lutando para para defender as terras, né? Para não serem invadidos. Então, nossa luta muito muito difícil, né, porque a nossa luta vai, vai até futuramente, né. Porque a gente sempre pensa nos nossos territoriais, da nossa diversidade. Só que hoje em dia a gente não podemos mais a nossa cultura, porque muitas vezes a gente passa a, o preconceito, né. Então eu acho que isso não tem muito o que falar.
1: Agradecemos ao professor Luiz pela apresentação do Movimento Agro, ao professor Adelino por falar para nós sobre o Dia Nacional do Livro. Agradecemos à professora Maria Aparecida e ao cacique Nildo por trazerem para nós essas informações sobre o Dia do Índio, que são sem dúvida um dos grandes heróis de nossa nação, que precisam ser mais bem reconhecidos pelo sistema social e governamental. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti pela edição e produção desse programa. Encerramos o programa de hoje com a reflexão O Inocente Útil de Mário Sérgio Cortella. O inocente útil é aquele colocado em situações nas quais, ao final, sofrerá as maiores penalidades, restrições, dificuldades e nem sabe direito porque faz o que está fazendo. Não é incomum, especialmente em situações de conflito, de guerra, de enfrentamento, até movimentos de ruas de pessoas que não têm clareza porque estão vitimadas por aquilo que ali acontece. Jean Sartre, um dos relevantes pensadores do século XX, tem uma clássica obra cujo título é O Diabo e o Bom Deus. Intrigante, tornou-se também peça de teatro. Neste texto, Sartre diz Quando os ricos fazem a guerra, são os pobres que morrem. Essa servidão involuntária é a condição de ser útil para um propósito sobre o qual não se tem toda a nitidez. Daí, a guerra, que pode ser no sentido literal ou simbólico, todo tipo de luta por aquisição material, confronto pelo poder, enfrentamento de grupos, faz com que os menos privilegiados, os menos aparelhados, os menos preparados, os menos beneficiados morram. IFAR Santo Ângelo, uma instituição de ensino público, gratuito e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Campus Santo Ângelo.